0: Velkommen! Du skal nu høre en af mange fortællinger om herregårdenes historie og deres omkringliggende landskab og kulturmiljø. Fortællingerne er udarbejdet af Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Dansk Center for Herregårdsforskning. Gå på opdagelse i Herregårdsfortællingerne og meget mere på K. Fortællingerne kan høres via hjemmesiden eller via din foretrukne tjeneste. Denne fortælling er en introduktion til et emne, der knytter sig til de danske herregårde og kan høres før, under og efter en tur ud i dit lokale herregårdslandskab. God fornøjelse. Herskabet i landskabet. Landskabet omkring herregården afspejler godselernes produktion- og indtægtskilder gennem tiden. Herregårdslandskabet udmærker sig, der også ved at være noget andet end produktion. Det værner om elementer uden umiddelbart, altså herligheder, der både tæt på og langt fra den karakteristiske hovedbygning har bragt herrskabet ud i landskabet. Både i den forstand at landskabet med sin særlige prægning repræsenterede herrskabet, og i den forstand at det dannede ramme om aktiviteter for herrskabet. Herregårdshaverne og jagtlandskabet udgør to fremtrædende herskabelige arenaer, i henholdsvis herregårdens nære og fjerne landskab. Herlighederne Herregårdslandskaber bærer præg af det, man kunne kalde naturmæssig luksus. De store parker blev anlagt og passet af højt kvalificeret personale, men også uden for havemuren var der overskud til at værne om landskabelig skønhed, elgamle eller sjældne træer, enge, søer og moser. Udsigtspunkter, alléer, stier og veje og den maleriske væksen mellem åbent og lukket landskab blev anlagt og holdt ved lige. Lysthuse, bænke, Mindesten og endda familiegravsteder var med til at sætte herskabets mærke. Herregårdslivet var for mange ens ensbetydende med at nyde naturens glæder. Mens vintersæsonen for mange vedkommende blev tilbragt i København, blev forårs- og sommerlivet udfoldet i herregårdslandskabet. Det var et landskab, der i rigt mål indbød til ride og spacerture, udflugter i vogn til seværdige udflugtsmål sammen med sommerens gæster, fisketure eller eftermiddagste i det grønne. Efteråret var jagtsæson, og også her bød Herregårdens landskab på alt, hvad hjertet måtte begære. For de familier, der tilbragte vinteren på Herregården, hørte mere jagt, kaneture og skøjteture blandt fornøjelserne. Landskabet tjente altså på mange måder til herskabets glæde. Men herskabet indtog også en rolle i landskabet. De og deres gæster var synlige og magtfuldt til skue, når de bevægede sig i det, til fods, til hest, i haver, over marker og gennem lange alléer i pragtige vogne med firespand, kusk og tjener. Herregårdens have I hovedbygningens nærhed lå og ligger Herregårdens have. I samspil med det store hus udgjorde den et herskabligt rum, hvor Herregårdens ejere og deres gæster kunne færdes under passende omstændigheder, alene eller i samvær med hinanden, til fornøjelse og i repræsentativt øje med. Herregårdshavne leverede dog ikke bare en æstetisk baggrund for og rum til den herskabelige livsstil, men også f.eks. eksotiske og fremdrevne frugter og grøntsager til at understøtte forbruget forbundet med livsstilen. Renæssancens etablering af haver, der under sirlig orden gav rum til ikke bare nytteplanter, men efterhånden også til prydplanter, stiger, gange og løsthuse, bærer vidnesbyrd om ophold i herregårdens have som en herskabelig beskæftigelse. Den peger også på, at Herregårdshaven havde udviklet sig til et arbejdsrum for mange og specialiserede ansatte. Begge dele gjorde sig ikke mindre gældende med opkomsten af den styrede, aksefaste og symmetrisk anlagte barokhave fra det sene 1600-tal og frem. Det var haver, der spillede godt sammen med indvendens adels bestræbelser på at markere status i tiden stramt hierarkisk opbyggede magtstrukturer. Have og hovedbygning, ganske ofte hele anlægget inklusive Arvelskoven, indgik et æstetisk, kontrolleret hele og afspejlede herskabets pragt og magt, også når de ikke var til stede. Haven var på mange måder hovedbygnings forlænget rum og gav rig mulighed for promenade, ophold i løsthuse, og så osv. Aktiviteter, som udover at tjene til adspredelse, også præsenterede elitefamiliernes eksklusive forbrug af tilsyneladende fri tid. De romantiske, landskabelige haver, der for slutningen af 1700 blev introduceret efter engelsk inspiration og gik sejrsgang over de danske herregårdsparker, gav herskabet en mulighed for at gå på opdagelse og opleve forskellige sindstemninger i egen have. Haverne lagde desuden op til udflugter med særlige yndlingssteder som formål, leg og spil og forening med naturen. I dag er den store arbejdsdyrkes tid på de fleste godser forbi, og parkernes udformninger tilpasset det mulige vedligeholdelsesniveau. De rummer dog fortsat uvurderlige vidnesbyrd om fortidens havekunst og rekreativ liv. Herregårdshaven inddrages da også i dag i mange tilfælde i herregårdens rolle som kulturarv af offentlig interesse, og dens herlighedsværdi deles med offentligheden i form af almindelig adgang eller som indtægtsgivende ramme om arrangementer. Herregårdsjagt En anden velkendt arena for herskabelig anvendelse af landskabet er jagt. Herregårdsjagten har til alle tider bragt herskabet, dets gæster og ansatte, ud i den del af herregårdens landskab, der lå fjerner fra hovedbygningen og den herskabelige kerne. Dels satte jagten sit præg på naturen med udviklingen af vildpleje, dyrehaver dyre haver i jagtstier, jagtrevier, boliger til jagtpersonal osv. Dels placerede den konkret herskabet i landskabet under højt synlige, magtfulde og storslåede omstændigheder. I nogle tilfælde som f.eks. klapjagten og den store perforcejagt. Sin storhedstid i omfang og pragt, havde herregårdsjagtene sidste halvdel af 1800-tallet. Forbindelsen mellem jagt og herregård går dog langt tilbage, og har ført til både at bringe vildt til herregårdens køkken, at være en elsket adspredelse for herregårdsfamilierne, og at markere herskabets status og i mange år særlige jagtrettigheder. er også i dag af væsentlig betydning for godserne som en særlig tradition og som økonomisk faktor. Med investeringer i jagtvæsenet og tilpasning til f.eks. udlejning, er herregårdsjagten et af de traditionelle elementer fra herregårdens verden, der fortsat aktivt sætter sit præg på dens landskab. Tidligere afspejlede herregårdslandskabets herligheder sammen med produktionslandskabet datidens samfundsorden og hierarkier. Dengang som nu, dannede det den praktiske og æstetiske ramme om herregårdens verden.